0: 欢迎收听《回声海滩》，我是大明，我是马大嘴
1: ，我是拓跋
0: 。我刚才想说我我，我刚才想说，我是居里。
1: <笑><笑>思念成疾
0: ，你可能有病！我跟你讲
1: ，我好像半年没见过他
0: 。不要说了，好吧、啊嗯？今天我们四个人聊一期关于啊、呃、上海地区的这个美食。我们之前有没有聊过美食？好像有春节。啊，有有有啊，那是具体的讲，嗯、可能某一个菜，某个菜系，今天呢会比较、嗯、啊具体一点，就是可得到一点，就是我们会讲一些目前在上海地区还是都找得到、吃得到一些餐厅。这个灵感来源于哪里呢？就是之前也跟大家讲过，我很喜欢那个看安东尼·博尔顿嘛，然后他去世了，他去世之后，为了就是怀念他，我把他近几年的一些。跟 C N n 一起做的这个节目都翻出来看了一下，然后其中有一集就是聊到上海，然后去了一些蛮奇怪的餐厅，比如说什么长角面他也去了。我认为就这些其实不太能够代表我觉得上海最好的一些美食。那我们后来一直有在群里聊这个事情嘛。最近的一次，嗯、呃，比较大的一个契机跟由头呢是这个讲了卡斯。卡斯带我去吃了一个流动摊贩的那个羊肉串，在那个董家渡南浦大桥附近。然后呢，我也带马大嘴跟阿九去吃。吃完之后，马大嘴就一直说好嘛，然后也在群里聊这个事情。然后葛大爷就讲，其实不如我们就可以讲一下嘛。你们知道这些比较可能不太为人所知，在大众点评上没有这么有名的一些比较隐匿的这种小馆子、小摊贩，你们觉得吃过觉得好，我们可以拿出来讲一讲。我觉得蛮好的，我们就。愿意去跟大家分享一下，好吧？首先就是会有几个特点，第一就是这些地方我们肯定都吃过的，都是都废话，了<笑>，怎么介绍呢？哎，有些人是没吃过，搞得跟真的一样，对吧？逢人就推荐什么长角耳光之类的，对吧？没吃过，好东西不怪你、嗯。嗯，所以我们今天还是会讲一些我们吃过的这些小馆子，好吧？有一些可能还，嗯、呃，我会讲到一些可能我们吃了很久。然后呢，他也一直经久不衰的这些小馆子，包括很多有一些我们的听众，包括来上海也会问我说要推荐一些餐厅，我之后会介绍一家，嗯，基本上就是逢人就推荐，包括我自己接待一些外宾对吧，外地的来宾和外国的来宾，对接待外宾的指定餐馆，我也会跟大家对吧，脱袍而出，倾囊相授，这很坦诚的一期节目，好吧？所以我们会先从。上海本地的菜系，就所谓本帮菜，来先跟大家做这个介绍。包括很多，就是可能非上海地区的听众，如果之后来上海，也是特别想要去领略一下上海本土美食，很接近就是上海人自己家里吃的这种味道呢，可以去以下的这些地方来探索一下，吃吃看，好吧？要不要拓跋先来？拓跋因为有一家在那个清单上呢。
1: 在你说的途中，我又想起来一下。没关系、啊，我先说一家，我最近也不是最近了，也也有一段时间了。其实我有点舍不得推荐，就怕推荐了很多人去吃，本来就要排队了，这家排队都排不上
2: 。没有那么,<笑>那么多人听，放心吧
1: 。万一呢？对吧？是这样的、啊，这家店虽然我在这家店有很不好的回忆，但是我还是老是要去吃啊。不好的回忆跟他没有关系，跟人有关系。哦
3: 、对，突然很想听，大家但是。<笑>我不想是，我突然八卦的心就起来了。我,我,来了<笑>
1: 我不想告诉你，好吧、啊？这这家店叫叫它的名字叫扬州小吃，但它不是小吃，好像也不是扬州菜，感觉就是它本来开在那个那个那个、那个、那个合肥路，合肥路、啊，但现在搬了，刚刚最近刚搬了。嗯、然后的话，它它是一个夫妻老婆店，就是只有两个人、嗯、加上一个，他们有一个雇员是专门端菜的，就三个人。然后炒菜就是那个呃。那个老婆炒，然后切菜就是那个男的切菜配菜、
0: 啊，这个蛮奇怪的嘛，一般都是男的。哎，对对对
1: 对，他们有的时候会换，有的时候会换，可能就炒累了，就是炒累了。反正就是年纪很大了，就是那种六七十岁了，不是那种年纪轻的那种,那种六七十岁。然后一个饭店就在很小很小的，就是人家弄堂口、啊、是一个店面、啊，然后那个里面店面走进去只能放六张这种双人桌，嗯嗯，然后他的那个。呃，天花板都是那个斜过来的，就是很小嘛，哦、就像感觉在阁楼里一样、
4: 嗯
1: 。然后，呃，因为只有两个人炒嘛，就做菜很慢，所以基本上每次去都是要排队的，嗯、甚至有的时候要排一两个小时。但是人家还是在门口等，就在那个弄堂口。然后这个菜真的做的很好吃，就是怎么好吃呢？就是，他也他也没有放什么特别的东西啊，就是很家常的菜。比如说我前面在那个那个大纲里写的。呃，我推荐的菜啊，有那个白蟹豆腐
0: 煲，啊，就是还是跟我说的一样，就很接近这种上海人家里会烧的那些菜
1: 。对你家里会烧，但是你就是烧不出它这个味道，它也没有用什么特殊的调料啊或者菜啊什么的。比如说它，它就是我每到春天我就要去吃炒蚕豆。嗯嗯，炒的真的很好吃，就是家里炒不出。嗯、家
0: 里都不炒蚕豆了吗
4: ？还是说家
1: 里炒炒蚕豆啊，但是就炒不出这个味道。嗯嗯，对。然后呃，还有它的椒盐鸡翅是它的招牌。嗯，就是一般呃现在吃鸡翅，大家吃的那种都是什么美式啦，什么那种啊。但是上海上海人煎鸡翅就是不加调料的，就是盐腌一腌，然后煎一煎，然后加点椒盐
0: 煎一下、嗯、就很好吃。嗯
1: 对，所以这家店现在开到了西藏南路，大家可以搜的，可以搜得到的
0: ，还是叫
2: 扬州小吃
1: ，还是叫扬州小吃。好的，然后他店面变大了，然后我也去吃了一次，就是它搬搬了位子之后，就是味道还是没变，还是这个本人炒的啊，没有变，嗯、所以还是虽然变大了，就还可以吃
0: ，就消费应该也是不高的吧。
1: 呃，很平，两个人一百多块钱吧
0: 。啊，就真真正的这种，就是平民小吃对对对，平民的这种餐厅，就是
1: 是点很多菜那种，就是我每次就要点很多菜，就是两个人就一百多块钱
0: 吧。可以啊，我们以后可以去试一试。那、嗯啊、你们可以去试一下。等等，葛大爷来上海的时候，嗯，可以可以，就,是、就讲到夫妻老婆店，其实我印象当中会跳出来第一家在那个静贤路上，静贤路上有不少我们就是很传统的那种那个本帮菜，比如说。姿我们海金滋是是拓跋带我们去的吗？是吗？我、你、阿九还有 Charles， 那个时候还去哦，好像是哦、啊，比较早，他刚来上海的时候带他去吃过对。对对对，好，那好早了。对，也是上到阁楼里面。然后静贤路海金滋是静贤路靠近陕西路那头吧？是陕西路还茂名路
1: 不是陕西路那头，另外一头
0: 。让我想想，嗯，反正。进贤路靠近长乐路那头还有一家叫蓝星餐厅，也是那个这种夫妻老婆店，而且也是排长队的，做的也是比较正宗，油爆虾这类就是非常传统的，就是酱鸭、酱鸭、油爆虾，然后酒香草头、八宝辣酱，然后就是红烧的带鱼这种很传统的这种上海菜，也是很不错。然后。嗯，海金滋、蓝星都是在进贤路上，这两家其实也是水准比较高的。包括海金滋现在都开了分店。我有一次叫叫那个外卖。开分店，他现在开到开到什么新天地人去胡冰道。胡冰道就是这家，因为我叫外卖是叫这家嘛。可能快上市了，对吧？关系好吃吗？嗯，不错，还不错，就是还是维持在一个比较高的水准上的。就个在我看来，其实我想跟大家推荐的一家呢，是叫就是我前面所谓接待外宾指定指定餐馆。叫新安餐厅，然后我们圈子里呢俗称新安大饭店，对吧？就是新安是吧？对，新安，就一定要弄成跟什么布达贝斯大饭店这种规格很高的意思一样。啊、新安餐厅就是在新安路上，新安路靠近燕荡路。然后呢，老板也是上海人，一个我们当时去的时候可能还可以叫南小歪，现在也已经估计快人到中年了吧，这种感觉。然后也是。很传统的这种上海的菜，然后比较推荐的菜呢有那个咸蛋黄排条，咸蛋黄排条现在嗯有蛮多的餐厅还会做那个咸蛋黄的鸡翅，我不知道你们吃过哦，
1: 扬州小吃也有咸蛋黄对吧？也有、嗯
0: 、对啊，然后它还有一些菜，比如说那个有一道菜我们每每次去都会点叫那个牛肉扒草头，什么意思呢？就是说它其实这道菜就九香草头是它的底。然后呢，在当中他会用酱油炒一些牛肉丝，然后在上面会挑一个生鸡蛋，就你吃的时候把这三样东西拌在一起
1: 。我有点饿
0: 了。我也饿。对，家菜还是做的很不错，而且他，我不知道就是你们会就是在日本帮菜餐,餐厅的时候去吃那个醉虾吧。
1: 我超爱吃醉虾的，但是现在很多饭店以前有的现在都没有了。我现在唯一我会去吃就吃得到醉虾的是那个叫三马路，三马路、啊、那个
0: 酒酒家。嗯，因为很多餐厅现在不做醉虾，一方面就是说这个东西一定要活的，它对于这个原材料可能要求会比较高一点；二来也挺怕出吃出事情的，吃了拉肚子啊，干嘛上来找你麻烦之类的
1: 。还有那个吃完醉虾不可以开车嘛
0: ？啊，就是、会被
1: 说酒驾，然后你就说我吃了醉虾，
0: 对。然后我不知道你们在就是以往这些本帮餐厅里吃醉虾，包括你们自己家里做的时候，会不会在醉虾里面放那个腐乳汁啊
4: ？这个
0: 好像没有哎。他就是西安大饭店，他是会在醉虾里放腐乳汁的，非常好吃，就别有风味，就是花生腐乳酱的那个腐乳汁，那个紫红色的那个东西。我不想录节目了，我们去吃吧。<笑><笑>怎么这么馋？既然阿九不在，你这个就是食神担当了。哎呀，我好想吃啊！好吧，所以就是本帮菜。吃。我们前面回顾一下啊，已经讲了几家了呃，拓跋讲了一个扬州小吃，进贤路上两家海金滋，海金滋就是大海的海，金色的金，滋滋有味的滋，是吧？是的。然后蓝心餐厅、新安大饭店已经讲了四家了。拓跋还有其他的补充吗、啊？就关于本帮餐厅，
1: 就本帮餐厅，就是我有一个，就是半夜里可以去吃的餐厅，就是这你刚刚报的那些，就是开到十点就关了嘛。深夜食堂。就是晚上你得去吃，其实有一条马路叫黄河
2: 路。啊，黄河路上。是黄河路,、啊、黄河路中年人去的，去
1: <笑>但是里面有一家餐厅是菜做的蛮好吃，叫那个那个那个、那个、那个半岛酒楼。
3: 很高档，很高档。<笑>这
1: 名字很高档。哇、哎，好
3: ，一听好高端
1: 哦、啊。<笑>不不，它就是那种，就是开在上面大大排档兮兮的那种，然后它里面的菜做的也不错的。就是如果你半夜想吃菜炒菜的话，你可以去那里。呃呃，我推荐牛肉打边炉。哎，这个好像不是上海菜，但是很好吃。就是上
2: 海最最早的一条夜宵的街。对，九十年八年代末，九十年代初的那个。上海那个叫什么周正义，他以前
0: 就是跟着那谁、啊、上海首富
2: 啊，跟着那谁在黄河路开开饭店起家
0: 。很多很多外界听众可能对于黄河路这个定位不是很熟。是这样，就是改革开放之后第一批下海自己经商开饭店的，绝大多数他们的舞台就在黄河路。所以黄河路就是这一条街餐饮街，就是风起云雨涌，潮起潮落，就是现在的话还是挺繁华的。但因为现在因为上海。哪有人吃的地方太多，都都是
1: 这种就像你说的
0: ，就是那些年代的人，人<笑>他们在他们吃饭可能还是会指定说去黄河路。哎，周末要不要黄河路去吃个小海鲜之类，大概就是这样的一个定。因为我年轻人不太会再去吃黄河路，对吧、嗯？吃的那些菜，就是永菜，永远吃那些菜，三十年的菜，对吧？白斩鸡还是那个白斩鸡，就这种这种感觉。为什么那个？对，主要是谈谈生意的。对，因为也不做生意，做做皮肉
2: 生意也没必要去那个地方。<笑>
0: 很过分，对吧？嗯，所以今天四个我们四个人录节目啊，有三位都是上海本土的选手，对吧？还有一位河南选手，所以河南选手就是在旁边那个摩拳擦掌。河南选手在上海也有自己的这个挠<笑>美食地图，好吧？所以我们讲完本帮菜之后呢，就先把那个河南选手请出来，让他讲一讲，就河南人在上海的美食地图大概是一个什么？先问一
3: 下河南人喜不喜欢吃上海菜
0: ？对你喜不喜欢吃本帮菜？
3: 啊、呃，我我可以给你们讲一下，就刚刚你们在讲的时候，我有其实我有两个点，第一个就点就是大明讲的那个新安的那个咸蛋黄排条，我是我我是刚到上海第一份工作的时候，同事第一次带我去吃是吃的兰心餐厅，我当时没觉得，我觉得没觉得蓝心餐厅有多好吃，然后但是他后来又有一次聚会的时候去了新安，我就觉得我操西安真的很好吃，就我一个北方人吃上海菜，觉得新安很好吃，然后第二个就是大明讲的那个。呃，就是另外一个小弄堂那个，这、就是什么？海金枝，不是另外一个，另外一个就是那个第一个第一个，呃，西安吗？不是西安，第二个
0: ，<笑>蓝星海金枝
3: ，就就没了，那就是那就是蓝星、啊，蓝星有一次我记得是马嘴说。那个说什么来着？说有一个名字，是不是有一个兰亭餐厅也类似的
0: 那个啊？对，兰亭是在那个、啊、那个那个叫什么路来着？松山松山路上松，松山路上，对，松山路靠近那个太昌路，安达仕酒店对面。对那个是哎，我说我这家
3: 吃，对对对对对然后我说哎，我吃过这家，我当时搞错了。然后他说你你确定？之前往后，然后我后来想是。兰亭实际上并不怎么好吃，因为兰亭后来我有一次跟同学去吃了一次，然后是那个我就说我记错了，反正这个我是对本帮菜，但是整体上来讲，我对于本帮菜的接受度比较低。嗯，为什么这个就是我其实不是很喜欢浓油赤酱的那种感觉。嗯嗯
2: 、这个、不怪他，你看全国各地除了上海之外，有几家本帮菜馆？是的，你这里没有，开不出来。这个东西是这样的，就是其实你跟皮辣菜，比如说现在很火的川菜，一直很火的粤菜。比起来，本邦菜的，就从各方面角度来说，没有办法跟人家 PK。是的，就食材，所谓的火候、嗯，工，因为没有办法。本邦菜适合什么？就是大家小小小,小弄堂、小家庭，对，温馨的。这个就以前那种灯还还不是很亮，像那种日光不是的那种黄光的那种灯，六七点钟很温馨的坐在这里吃，爸爸妈妈烧一桌菜，这种吃法，那个感觉是很温馨的。连温暖都很少，就是温馨。你不要再讲了、啊、哈、啊，你就生煤球炉的这种画面感已经出来了。<笑>对，就很温馨嘛，就是吃的更多吃这种记忆。但是你想，就算排队的话，你本帮菜排队最火最火什么静贤路那些餐十桌，他才排才排多少桌，能跟他妈的那个什么小龙坎比吗？
3: <笑><笑>那人家桌一共大概就十桌就
2: 。不能比，不能比、嗯。但是就是喜欢的人。嗯就是他，他会他会成为一个点缀的东西。我很少听说有人说，我就超级喜欢吃本帮菜，我天天
0: 都要吃。很少有有特别有归国华侨可能是对
2: 呵呵，可能是对家乡有特殊特别
0: 情节的。对，就实葛大爷前面提到嘛，就是说他吃完蓝星之后觉得没有新安好。这其实，在全国人民面前肯定是这样的。所以你看，新安是我接待外宾的指定餐厅，我接待外宾的指定餐厅不是蓝星，为什么？蓝星的菜更加粗糙一点，就更像家里烧的。新安呢，真的是大饭店的手法，但是它的这个精髓可能是本帮菜的精髓，大概是这样一个事情，就是，所以就是也想听一下河南的选手，你对于就是你在上海的这个美食地图，有一些什么样的选择？嗯
3: ，行，那我就那个作为在上海的一名河南人，曾经在上海的一名河南人，那我就首先肯定是很怀念我的家乡菜。那我其实首先就有一点，就是其实在上海各大小巷，能唯一可以跟中华牛肉面抗衡的就是河南拉面或者河南红烧牛肉面，这个招牌在上海街头应该很常见。是的。然后我说的第一家，我给大家推荐的第一家是我在上海试了非常非常多的餐厅之后，我发现它超越了上海百分之九十五吧，我感觉应该是百分之九十五以上的河南餐厅，叫河南林家林家红烧牛肉面，林就是树林的林，家就是那个。呃，就是一个单人旁两个土的那个家，他在浦东新区联波路，啊、呃，应该是两百一十八号吧，
0: 在我
2: 家，因为
3: 两百一十九号是个东北餐厅。操、哦，真他妈的懂。然后，<笑>怎么了
0: ？你这个精准定位有点可怕。继、就、续、是，继、就、续、是，继、就、续、是，继续，继续。百度地图、嗯
3: 呃。大家不要看它的招牌是河南林家红烧牛肉面，进去千万不要点红烧牛肉面，红烧牛肉面在河南没有人吃了，<笑>我们在河南吃的是河南烩面。这家店牛逼就牛逼在，你可以在点菜的窗口看到他用羊骨熬的一大锅汤。他这个羊汤，既可以做他的那个烩面的汤底，也可以直接盛出来做羊汤。烩面什么
2: 东西？我想知道一下。什么？烩面是什么东西
3: ？烩面,面就是打杂烩加面条，就是这个。什么意思啊？烩面里面，我、嗯
0: 啊、我问个问题啊，就是，嗯，至少在我的认知范围里面，就是我们这边下面嘛用。开水下下完之后放在汤里面。所谓烩面是不是直接用那个汤去把那个面煮熟啊
3: ？对，是用羊汤。经济讲究的是用羊汤，不讲究的话直接用白汤，因为白水快一些。啊
0: ，然后就是就是面要放在这个食材跟汤里面一起再烧一烧的
3: 。对，
0: 而、啊、不是就是我们这边汤是汤，面下完之后放在汤里。对。所谓烩就是区别在这里，可以这么理解吧
3: ？然后还会加上一些这个配菜啊。我们的配菜不是你们的浇头，我们的配菜就是生的，然后跟这个面在同一种方式用同一种方式煮熟，但不一定在一起煮，嗯，用同一种方式煮熟，然后烩在一起的话，就是说最终他们会放在一个锅里，同时再煮一下，就是最后再煮一下，啊、嗯，对，它不像你们的浇头是直接浇在上面的，哎、嗯
0: ，就你们我们就是这个时候就分得很清楚了
3: ，对吧？<笑> okay, 你来继续继续，其实其实我作为一个。我作为一个吃面食的人来讲的话，其实我平心而论，我并不抵触南方的汤头面，但是说实话，南方面和北方面的差距其实并不在汤头和配料，而在面上。但这个面是我后来一直跟身边，包括跟你们也有过争论，跟我老婆也有过争论。其实大家的面都下功夫，但是下的功夫的点在不一样的地方
0: 。就那你说一下呢？就是不一样在哪里呢？就是。
3: 北方的面功夫是下在面这个制作的过程中，就是，呃，不讲究形，但是一定要让面有劲，然后配比啊、发酵啊什么之类的，一定要掌握的非常精确。嗯，然后南方的面是一定要形好、干散，然后至于牙劲啊、这个呃面水的这个配比啊什么之类的，并不是很讲究
0: 。这个。好的，反正这个东西你们那边发源，你们说了算吧，好吧
3: ，<笑>好吧，好吧，你们我们。然后回过来,来这个馆子，这个馆子其实最让我惊异的，并不是我能吃到真的无限接近河南郑州的烩面。注意，烩面在郑在河南是分很多个派系的。
0: 嗯，嵩山少林派
3: ，<笑>这家店是无限接近于这个河南中东部或者说中东南部的这个口味。
0: 啊、嗯，就是它口口味之间的区别在哪里啊？可以简单讲一下吧。啊
3: 、呃，其实就是这个，嗯，汤的浓度和放不放胡椒、白胡椒粉和这个一些配菜的差别
0: 。啊，
3: 对。然后这家店就是河南林家红烧牛肉面这家店的话，莲波路上这家店的话，就是除了这个呃烩面真的是非常正宗，无限接近于河南中东部的口味以外，它能吃到。河南最正宗的韭菜盒子，就河南版韭菜盒子，我们那个地方叫菜饼
0: 。那跟那个我们现在吃的韭菜盒子有什么不一样的
3: ？我跟你讲，对，你只有到河南说菜饼的时候，你才能吃到这个东西。这个东西实际上它并不是一张饼，而是有两张用鏊子烙成的干饼，中间夹的韭菜馅，它并不封闭。你懂我意思吧
0: ？啊，我明白了，因为我们这边其实是那个馅在里面的
3: 。对，你们。上海的饼一定是就是馅饼的话，一定是馅儿在里面，然后周围要封闭的。对的。然后你在河南吃菜饼，最正宗的地方是四周全部封闭的。稍微稍微这稍微精细一点的地方是只有在边缘封闭，然后切开了之后四周也是不封闭的。嗯
0: ，加不加蛋
3: ？加蛋
0: ，加蛋，讲究
3: 。韭菜里面一定要加蛋。嗯。一定是韭菜鸡蛋馅的、嗯，就是如果你吃其他的菜饼的话，是另外一种形式、
0: 嗯
3: 。只有韭菜鸡蛋菜饼是这个形式。好的
0: 。啊、除,除了、那个嗯、除了除了那个烩面跟那个菜饼之外，还有什么菜呢？还有什么特色菜
3: ？还有就是它有最很贴无限接近河南的羊汤和烩面配菜，就是说起来很普通，就是什么莲藕、腐竹这种凉菜、嗯。但是它调的味道真的是，就是像在。我总觉得在南方，所有的东西，不管是加了糖也好，还是加了酱油也好，微微都会有一一丝甜口。嗯。但是那个地方调的酱酱菜完全就没有这个甜口。嗯。呃，凉菜就没有这个甜口。嗯。就非常适合一个河南人解决一下乡愁、嗯。嗯嗯、就河南
0: ,愁<笑>河南人认证过了，反正正宗的对
3: 。对，行对。所以说，如果听众里边有在上海人想去尝试一下的话，那。因为我知道还有一家在闵行外环外是，确实是也是非常难、啊。啊，可以了，可以了。外环外我不去的，开车吃很远
0: 。<笑><笑><笑>我们还是内环、就是、那个中环以内，好吧？推荐一下中环以内。就是、中环以内
3: 这家店，中环以内里面相对来说还是比较好的。<笑>好的，好的
0: ，好的。那除了这家以外呢、嗯
3: ？除了这家以外呢，我比较猎奇是这个是今年吃的，就是啊、呃，这个我觉得也跟这个食就挺有意思，就是。在福山路上有一家有一有一座中国通信大厦，它的通信大厦的底层的有一侧一整侧是包给了朝鲜，它是朝鲜对外投资，叫做平壤高丽餐厅，里边所有的服务员、端菜的厨师、收银的全部是朝鲜人。然后你在吃饭的过程中，尤其是晚饭，他会不停的有歌舞表演，然后不停的有这个团体操表演，以及不停的有这个邀请你上台的表演，这<笑>个饭能不能让我上台表演？
0: 哎<咳>、呃，我不知道，就其他几位，你们有没有去吃过类似这种很正宗的这种朝鲜餐厅？没
3: 有，我没没有
0: 。我吃过一家，在那个赵家浜路大木桥路口，但这家餐厅现在已经没有了。就跟给大家讲的一样，应该是这种朝鲜对外的一些投资吧。反正就是我跟我爸妈一起吃，然后我爸就说，一会儿服务员问你什么东西，你就不要回答。他会问的比较细，就是多大啊，家里几口人啊。然后是干什么的、啊？就是有意无意会用这种说的不太好的中文去跟你搭讪。然后又按照我爸的说法，反正都是朝鲜间谍，就是白天做餐厅，晚上出去搞谍报工作。我已经不是很懂上海晚上怎么搞谍报，对吧、哎？去那个广场舞那边去搞
1: 。不，你们说的这个我听说过，但是人家不是说搞谍报工作，就是说里面的姑娘都要逃出来。
0: 没有，我觉得他们挺忠心于
3: 这个。淘宝的、那个，北京
2: 、哎，北京还是
0: 上海淘宝是的呀、啊。
2: 宁
3: 波，我之前我去过宁波那家集体淘宝店，那个店门口就贴着封条了。我去
2: 过那里。我看了一个那个，最近看了一个那个，就是韩国拍的，讲这个朝鲜间谍的一个片子，叫什么？叫就叫间谍，还叫什么名字、啊
3: ？
2: 反正你看
3: 的是那个什么“独色说电影”吧
2: ？不不不，我就看了这个电影，我下来下来看的。然后呢，啊、反正哎，你们自己去搜吧，反正最近挺火的。然后说的就是这个一个韩国人，一个韩国的这个当兵的吧，军官，然后被西被上次说你现在别做军官了，你去做朝鲜间谍，然后他就打入到朝鲜内部，然后说要在朝鲜拍广告，然后他们接头的地方，第一次跟朝鲜人接头的地方就是一个朝鲜餐厅，在北京
0: 。哎，这个餐厅里吃的东西啊，哥大爷，你还有印象吗？吃了哪些东西？有啊，啊、嗯
3: ，就是什么不。把菜那个叫朝鲜的那个叫什么冷面啊？辣白菜，辣白菜，辣白菜
0: ，你除了辣白菜、就
3: 是，其他都没吃吗？辣白菜、海鲜饼，<笑>然后烤肉，<笑>还有朝鲜冷面，还有那个呃朝鲜呃，就是他不是他们做那个，除了辣白菜，还有辣萝卜嘛？嗯、就是辣萝卜的呃炒一些什么呃五花肉，还有辣萝卜直接调的凉菜，就就很很很是那种。韩国餐厅的风格，但真的是朝鲜人开的
0: 。嗯，就吃的没那么好吗？反正就是
3: ，对，就是你看到摆盘真的是特别像八十年代的中国。
0: 嗯、<笑>反正我觉得就是，如果就是在上海这边，如果有比较猎奇，我相信其实北方的话应该不太会猎奇这种东西吧，因为离那边也比较近一点。
2: 北京很多的。对啊
0: ，吃那种朝鲜冷面就当一个很很正常的餐厅去吃
3: 。南方的朋友，对，对南,南方朋友如果猎奇的话可以吃。
0: 对，就是比上海再南方一些朋友、嗯、如果。对于这个东西比较猎奇，我觉得可以到上海这边来试一下
3: 。说到这个，反正我好像我那次去吃的时候，我隔壁的就是左右隔壁的两桌，全是那种就是点了一桌菜，嗯、然后各种拍照、嗯，然后每个菜都只吃一点，然后就走了人，因为吃不下。哦，菜很贵
0: ，对，不便宜的，菜是不便宜的。啊、对，不然那个朝鲜人辛辛苦苦在这边干嘛，对吧？肯定还是要盈利的嘛。对，可能在这里很
1: 开心，你说是不
0: 是？也也没有了，<笑>晚上出去跳广场舞这么开心啊！<笑>前面买了对，想是什么？
2: 我说这个相比上海，在吃方面，上海人其实挺没见识的。就除了这个，怎么讲？我刚刚说的朝鲜冷面之外，就对于别的地方来讲，他吃一个外族的什么什么东西，就只说外族啊，好像是很平常。比如说北京，北京有专门的那个，就吃吃羊肉的地方，吃牛羊肉的地方，就是就是回民开的回民餐厅。嗯，嗯就。特别融入这个社会，好像大家就是今天去吃一个，今天吃什么？今天吃一个那个什么，什么什么华为肉饼，然后或者吃一个什么，什么什么地方的这个啊、呃，叫起叫什么？反正回民的那种什么牛肉什么东西的，然后家里面自己还学着做，然后感觉就是很融入生活，因为北方城市来讲，特别西安、北京这种地方，可能回族啊、满族这种地方跟他们群居的。太长时间对他来讲是一个非常平常的东西，嗯、在上海好像没没听说过。我们就上海，我们旁边有个我公司旁边有个集市，你知道吗？每次去他妈的集市，就就他妈很多很多上海人跟出国一样，你知道吗？要买那个羊牛肉、羊肉，就好像没从来没见过这种东西，你知道吗？就来买，好像感觉在别的地方好像是一个很平常的事情。上海这边
0: 本来就是怎么说对吃不是特别特别有要求的一个地方。<音>
3: 对，我觉得大文这句话说出了我的心声。我在我在那儿来生活有发现真的是这样，就不是特别有要求，或者说要求的点比较一般
2: 。不，就是干净，<笑>对
3: 吧、呃？对，干净，干净。我发现，就我说的那家那个红烧牛肉面嘛，就是其实这家店如果同样开在河南的话，脏的你根本就不想进去。但是在上海的话，其实真的很干净、嗯、真的很干净嗯。
2: 很、嗯、正常，你像上海这、哦，成都、重庆很多吃饭的地方，哦、你放在上海来，他妈的都不能不不能想象有人敢进去吃，你知道吗？根本开不出来好不
3: 好，还有，我要补充一点，我要补充一点，就是大明，你知道我怎么知道那家河南红烧牛肉面正宗的吗？嗯，这一点就是你跟局里在群里面已经无数次吐槽，但是如果有机会你去我的家乡，我一定让你见识，就是那家河南红烧牛肉面一样。蒜是放在一个铁盘子里边，敞开了放的，就你想吃就去拿，来，就一这一定是他妈河南人
0: 开的、啊、我我是见识过这种东西的，对吧？因为居里现在号称是不吃大蒜，<笑>我还是吃的，我没有这个毛病，好吧
2: ？居<笑>里干什么把自己弄成这个样子
0: ？<笑><笑>他他现在的意识流就是说多吃点洋气的东西，对吧？这个我我我承认，但是这一点其实是小软不好。就是、这个人不洋气啊，关键是<笑>小软。是
1: 你半年没见他，说不定人家现在你洋气了
0: 。希望、啊、你自己讲
1: 还
4: 行还行。还行<笑><笑> I never wanna see you unhappy. I thought you wanted the same for me.、A、goodbye, my almost lover.、A、goodbye, my hopeless dream. I'm trying. My back is turned on you. Should've known you'd bring me heartache. Almost、oh, lovers always do. We walked alone.
0: 上半场结束的时候，正好嘴嘴提到了他公司旁边的这个清真集市。其实，就是大家如果知道的话，其实清真集市在上海，包括在国内，其实还是有蛮多的。然后，一般都会在周五，这个是宗教的习惯，对吧？所以，嘴嘴，你那个清真集市是在浦东的原生路，对吧？嗯，原生路地铁站出来就有一个清真寺，然后旁边会有清真集市。那我们这期节目在开始的时候也提过，就是说。这期节目的一个直接的契机跟来源，就源自我们又找到了一个新疆的呃流动的羊肉串摊位，在董家渡附近，董家渡那个、呃、南浦大家下面有个工商银行，它是流动摊位嘛，每天夜里才出来，然后叫阿丽阿丽烧烤流动摊位，然后带嘴嘴也去吃了一下，对对对，这个摊位的那个评价非常非常的高。还可以，就羊肉特
2: 别好，就因为你吃过不同地方的羊肉，你你就开始有比较了嘛。嗯，他那地方，不知道是新鲜还是他他自己腌制的方式不一样，就是非常的入味。然后呢，有的不好的羊肉串给你吃起来就是只有咸味，只有辣味。嗯，就盖去了其他的本本身的本身的味对，它羊肉的味道很好，然后烤的很好。对，它很鲜，羊肉很鲜美，而且羊肉吃起来跟别的肉不太一样，羊肉是有是甜味的。你我吃吃的比较比较好的羊肉的话，我平时不这么吃羊肉的。羊肉这种东西呢，就是我吃可能跟大家一样，限定这种吃法，一种是要么热热气羊肉，要么就是烤，因为这种方式呢比较容易去除它的膻味。上海有种羊肉，包括苏州这边叫藏书羊肉。上海那上海附近还有什么
4: 白青烧
2: 羊肉。啊？对对对、嗯，这两种羊肉我是碰都不会碰的。嗯，我不知道有没有人特别喜欢啊。我。你特别喜
1: 欢什么、嗯？就是问你个问题啊，就是牛羊、羊、鸡啊，牛、羊、猪，然后鸡鸭、鸡鸭、鱼，你排一下序
2: 。我现在吃的最多的应该是鸡跟牛。就你喜欢的程度排下去。喜欢的程度啊，嗯。他是不吃鱼的，马大嘴不吃鱼、嗯、啊。我这两种应该鸡跟牛应该排在差不多的,的地方。嗯。那猪肉呢？可能以前吃的多，现在不知道为什么，因为可能现在带猪肉的菜真的比以前少就是不不是比以前少，是就是。大家会出去点，就比如他坐在一个地方吃饭，你不会点
0: 红烧肉，很少会点猪猪肉的菜
2: ，很少了
0: 对，对吧？就我有一个比较明显的观感，就是什么？比如说现在出去吃酒席、吃婚宴，就是任何这种配好的套餐的这种菜，或者是饭局，一般呢都会有一个红烧肉。如果不上红烧肉的话，很大的概率会是一个红烧的蹄膀。就这两盆菜，一桌下来到最后的话，其实是没人动，没人动的，很多次了，我已经观察到。这我们家老人出去点，必须要点这个菜，一定要吃
2: 红烧肉，就放一定要，桌上一定要有硬菜。嗯，就以前没什么物质贫乏的时候，这个东西见到是很喜庆。嗯，现在不大有人吃，多腻啊，这玩意儿。
1: 就为什么问你这个问题啊？就是在这些肉类里面，这个荤菜里面，我的第一排序是羊肉。<笑>我最爱吃羊肉，然后接下来可能是鸡肉或者牛肉，所以我很爱吃什么白切羊肉啦、红烧羊肉啦这种
0: 。讲到白切羊肉，最近谁啊？谁在朋友圈里发了张图？就是上海本地，或者是有一些地方，就是习惯早上去吃羊肉，然后是拿了一张像白的 A 4纸一样，然后上面帮你。放了两排这种切好的白切然后吃碗面
1: 。好，你这说的这个人，我朋友圈好像也有。
0: <笑>嗯嗯嗯，对。然后还会吃，是叫羊肉烧酒吗？是这两个东西是一起吃。冬天吃的比较比较那个，嗯、啊，羊肉要夏
1: 天吃，冬天才有用
0: 。恶补就是夏天补，然后给他一个什么这种起作用的一个周期，然后到了冬天就特别特别特别暖。对，<笑>对吧？是有这种说法啊。对，
1: 嗯
0: ，挺可怕的
4: ，挺可怕。
0: 的。对，所以就是这个阿丽呢，这个上海地区的听众，好吧，作为一个福利，我们到时候我会把他的电话贴出来，因为你去之前最好给他打个电话，确认一下他今天是不是出来出摊，然后呢，问一下他今天的精确的这个定位坐标在哪里，你再过去，这样的话避免白跑一下。然后比较推荐就是羊肉串跟羊排，一般我们过去呢就是。两串羊肉串，或者加两串羊排这样子，因为多的话其实你也吃不下，它的量是很足很足的，铁签的那种。等会儿走一波、啊。<笑>不要再说了，好啊，带你去。<笑>除了这个，嗯，地方特色的这种异域风情的美食以外，我们清单上呢还会有一些比本帮菜更加贴近我们生活、更传统的一些面馆。这个马大嘴是比较有那个。想要说的对吧？因为我们家
2: ，我爸特别喜欢吃面。那我呢，就其实还好，但是对粮食这个东西啊，有种执念，就是碳水化合物对我来说吸引力比较大。就以前特别饭吃的比较多，然后那个饼、饼、饼干。<笑>我老我老婆说，<笑>面包、饼干这种东西，看到这个就人走不动路了。我不知道为什么
0: ，<笑>走不动道了啊。嗯
2: <笑>我也不知道，我可能就上次那个说什么对这个什么无辅质无麸质食物过敏，是说什么就是一大症状就是好吃面食。<笑><笑>我然后呢，我想了想，我我年轻的时候是读高中的时候，那个学校附近就甘泉路附近有一个那个啊叫老狼的面馆，现在还在开，他已经开了已经三十年了，可能三十几年了。然后他那个老狼面馆里面，就老是老头的老，狼是那个新郎的狼，老狼阿狼,老狼，都
0: 是他
2: 是他那个面馆的特色是双椒拌面，双椒哪双椒？好像是青菜和肉丝，好像是哦、啊，青菜和青菜和牛肉，然后就这样拌拌着吃的。
1: 青菜和牛肉是双椒啦，已经就是双
2: 椒啊，哦、<笑>是不是双椒吗？我以为青菜牛肉是双
0: 椒啊，又有素又有菜，那<笑>一般就是这种所谓现炒的这种双椒，<笑>应该都是给你给你拼的。它不是现、嗯
2: ，它不是所谓的现炒的，这是很简单的炒、哦嗯，但是很好吃啊。这个就对学生的记忆来说很便宜、嗯，你知道，那时候才几块钱。嗯，然后你你你有钱的时候，你可以加个炸猪排，它炸猪排也是很大的那个。然后我以前还喜欢吃它的炒炒米粉，嗯，特别棒嗯。嗯，它是后来搬掉了，搬到那个。搬到甘泉路的另外一边的吧？但是还在那一块。就是、呃、我们回味高中时，高中时光的时候，常常会提起这个地方。就是、嗯、那个时候是长身体嘛，长身体那个很缺乏粮食的时候，你知道吗？
1: 我觉得你是不是带了一些这个美好的回忆？所以还是挺好，因为因
2: 为它是这样的，它有很多上海上海我们这种小上海小朋友就是喜欢吃那些东西，比如说炒面，比如说炸猪排、罗宋汤。上海小朋友不是喜欢吃
1: 香酥鸡吗？嗯、上南第一家香酥鸡。你那是小
2: 吃，我们是我们这种人比较务实，一定要吃饭，你知道吗？香酥鸡吃的饱呢。对,对,对,对,对要吃面食。香酥鸡是学校门口吃完香酥鸡、炸馄饨、臭豆腐吃完，然后骑车到老狼，吃一顿<笑>再去找个打 PS 的地方打到八点，回家洗澡睡觉，<笑>作业第二天早上起来抄。你
1: 吗<笑>哎呀，真的是美好的回忆
2: 。然后那个呃。这是一家比较喜欢吃的，还有一家就是以前也在那个附近，叫牛家村，是吃那个牛肉拉面的。他那个面特别好，因为现场拉的嘛、嗯，是现场拉的，嗯、而且它是一个当时你看零三年的时候，它是一个理念比较新，就是我们就叫拉面吧，你知道，<笑>开玩笑的拉面吧。它是这样坐着一圈像日式的那种拉面一样的，我们坐在外面这样一圈，啊、然后看着那个厨师在里面拉。<笑>很有仪式感，是。是是<笑>然后呢？然后那个他的面就他也应该也是河南拉面吧？河南拉面有个特色就是他一定是咖喱
1: ，咖喱汤，咖喱汤，
2: 对。对啊，就还还很好吃。然后我就特别喜欢吃辣嘛，现在吃不了那么辣了，以前我吃辣，我的我的汤就是放很多那个辣椒油，红色的。我有同学很变态，他妈喜欢吃醋，他放大概三分之一瓶醋进去，然后他的他那碗汤是黑色的。<笑>然后我一红一黑两碗面，重口味，天天就这样吃。它面面我觉得有很重要一点就是，特别上海的面就苏式面，跟重庆或者跟北方面最大区别在于，那边的面更更有嚼劲。有的地方的面我知道是，呃，是用碱水去去做的这个发的那个面，嗯、要那个因为比较有嚼劲。然后呢，这个香港那边他们的面。就那种竹生面，是放鸭蛋进去和的面，
1: 嗯，只放鸭蛋，啊、
2: 放鸭蛋和的面，然后就也很有嚼劲，然后很鲜。上海这边的面啊，我不知道大家在吃个什么东西，呵呵就是那种苏食面，都是机器夹了，下来，就是不是很不是很理解，因为他那个面吃起来也没有嚼劲，也没有说什么回味的感觉，这个面很多人接受不了。河南人前面不讲了吗？已经
1: ，上海人吃面可能是吃浇头吧，不是，也不是主要吃面，啊、也是这样，就是浇头，对对,对，嗯
0: 嗯。就我清单上也有一家，就是面馆加汤包，就跟马家嘴前面那家还蛮像，也是很多年了。大概因为我自己一直在仔细回忆啊，这家店到底是什么时候开的？方位呢是在徐汇区的龙华，龙华有条河，河上有座桥。你要找这家面馆，有座庙，哎，庙有个老和尚。你要找这家面馆就很方便，因为什么呢？就是它在就在桥头，就你过了桥之后，它就是桥头的第一家。然后名字呢叫月香小吃。就所谓越乡越剧是指哪里？你知道吗？越南越南的越越乡乡下的乡，越乡就杭州，就是它其实这个小吃最早我们去称呼它的时候呢，就叫杭州小吃，杭州小吃。我仔细回忆一下，这家店最晚最晚不会晚于我上初中的时候出现，然后一直到现在一直还在有
1: ，那五十年有了
0: 。<笑>所以到现在的话，可能已经吃了超过十五年。然后有时候我去的话，还会特地，比如说今天就不吃早饭了，早点赶过去去吃一下他的这个面条。比较有特色的东西呢，就是葱油拌面。然后他的那个辣酱的浇头做得特别好，辣酱跟腊肉。就我们上海一般吃的腊肉的这种浇头，它的猪肉丁或者是鸡肉都是切丁的嘛。他的那个辣酱的浇头是肉糜，然后炒出来之后加勾芡的。嗯，好处是什么呢？它它比较适合跟面一起拌匀，而不是就是一个一个肉丁在那边。辣酱其实就是什么豆腐干、土豆、土豆丁嘛，辣酱加辣肉。我一般就过去点一碗拌面，然后腊肉浇头加辣酱浇头，再加个荷包蛋，就是奢华的套餐。然后有一次就后来慢慢慢慢大众点评出来之后，也有看到说家店在大众点评上也有，评分呢肯定不会很高，因为它很小。一共就不会超过三千万摆。摆了四张桌子，但是下面的，就是时刻的这种留言特别特别多，因为他确实是在那一片非常有群众基础。然后他只做早市和午市，然后呢，里面就有一些，因为旁边有一个蛮有名的学校在上海，就是那个民航中专，上海空姐的摇篮，好吧，就在那边。然后呢，就是有很多人去吃，他们会有一个标配的套餐，叫老板面，老板跟老板娘两个人在里面，就是。那个也是这种很传统的夫妻老婆店嘛，然后一从一开始雇了一个小工帮他们洗碗，帮他们就是上菜。现在是早高峰的时候，是雇了三个小工同时在那边服务，因为他真的是生意很好。所谓老板面呢，就是葱油拌面，加辣酱、腊肉、荷包蛋浇头，然后再加一块素鸡，就是基本上把所有有的浇头，除了咸菜以外都上了一遍。然后那家除了面条好吃外，还有就是他的小笼包是他的。就是基本上是，嗯，拳头产品。然后小笼包，如果你早市去十点半之后，老板就会跟你讲就没有了，卖完了。但是你看他还是不断在包嘛，因为我估计他还是，比如说包一些生的给那个，嗯、呃，那个那个那个餐厅饭店。所以他你看他还是一直在包，但是他就不去做这个小笼。然后很多很多次就是有时刻就跟老板说你那个把。那个店面啊，再租的大一点或者怎么样，老板都是拒绝的，他就不要。我觉得他做这点生意就够了。以至于后来有一个食客帮他提了个字，叫“细水长流”，现在就挂在那个店面。<笑>家店我带 Charles 去吃过，就是得到了他那个好评。晚上有机会哪一天，比如说大家早上睡不着觉，有一次我们录那个是那个夜的三部曲的时候，我不是说过有一次我去那个徐汇滨江。骑车嘛，然后去吃头上面去的就是这一家，好吧，所以就是回头看点又点成线了。越香小吃，龙华地区，在龙华西路上，过了桥就到了。然后只做早市，一般你十二点之后一点钟吧，最晚一点一点半之后就不要去，了，为它都关门了，不做了。这就,就是我清单上的倒数第二家餐厅。然后因为我们前面讲的几家都是还蛮有时间的，就是十几年、三十几年。就接下来最后我清单上的一家。餐厅呢？我后来仔细去查了一下，一九二七年就有了。在哪里呢？在燕荡路跟燕荡路跟什么路啊？就小软住的那条路叫什么路、啊？南昌路。燕荡路和南昌路的路口咳咳叫吉尔金川菜馆。这家店在上海吉尔金，咳咳哎，吉<咳咳><咳咳>尔金，洁白的吉，而且的尔，精致的金，吉尔金川菜。我看了看啊，这家店是这种国营单位。为什么可以开到现在呢？在这种市场经济、这种大浪大浪潮当中，就是半死不活的还可以开到现在。就原来是周总理去吃的，因为周公馆就在那边附近。以前周总理就在那边吃。就最早这家店是在新安路上的，就我们前面讲的那个新安大饭店就在新安路上的。后来呢，在南昌路上还有一个很著名的老上海，应该都知道，就是上海的科技会堂。有很多的科技工作者是在那边工作的嘛，然后有一一年就是什么，可能也是五零年代吧，就周总理到上海跟所有的这些科技工作者开会啊，比如什么邓稼先啊那些谁，然后就说开完会中午吃饭就是很成问题嘛，然后周总理就说，哎，我以前住上海的时候吃那个吉尔金川菜，你看不如就让吉尔金川菜搬到这边附近来服务大家，于是呢就从新安路搬到了现在燕荡路跟南昌路口，但其实距离不超过三百米。就是新安路离那边也很近嘛，然后这家店是开到现在。我最近几年还去吃过几次，其实品质还是可以的。它招牌很大，我看到过几次。对，然而并没有吃过。就我们之前一直提最近装修了。对我们之前也包括一直提有一个还蛮不错的酒吧叫那个 Sub Company， 就在那个餐馆的斜对面。然后就是上海地区，反正以前什么演电影的，因为他1927年就看了嘛，演电影的那些人，赵丹什么谁。也去吃，就文艺界的也去吃，就影视界的也去吃，文艺界的也去吃。好、啊、像据说什么，刘海粟还帮他提过一个词，现在还挂在里面。然后我去看很多木星写的文章，那个木星的师傅林风眠以前就住在南昌路上。然后木星他们从杭州来上海找林风眠玩，那家里看完林风眠的画，喝完茶之后就去吉尔金川才吃饭。所以那个地方其实还蛮传奇的，就是。如果就是有兴趣的话，你也可以去找一找这家餐厅，大众点评上也搜得到，好吧？所以就是我清单上的就说完了，不知道二位还有什么补充啊
1: ？说到川菜，我想到了一家串串店，就就是我的就是夜宵保留地方，在在那个那个梅花路浦东，浦东梅花路那
2: 么远吃夜宵
1: ，离我家不是很远的
2: ，离、嗯、我家才不是很远，你们家还过江了
1: 、啊？我<笑>我就过个江就到了。<笑>哎，那我们家好像也很近的样子。嗯、那个叫什么梅花路？其实那边有一条路都是吃吃东西的嘛，就是有很多各种各样的饭店。然后里面就有一家叫归属地串串，这家店名字听上去好像、哦、我
2: ,我老婆还去吃过
1: 啊。名字听上去好像是连锁店，对吧？但其实它是一家，就是只有这一家，就其他的不是的。然后这个串串店里面有串串嘛，对吧？还有就是老妈蹄花，四川人大家知道，就是这个为什么我推荐这家？就是其他的上海的其他的这个。呃，串串我也吃过，但是这家是跟我去成都吃是最最像的，就是无限接近，就是河南人的说法，无限接近，好不好？然后这家店也是要排队的，经常就你如果早去，比如说七八点钟去，那你估计得排个一两个小时。你晚点去，就是大概十点、十一点钟去，就人会少一点
0: 。这个哎，马辣嘴，你作为这个半个四川土著，你吃下来感觉怎么样？可以，我老婆说不错啊，那可以去吃。我本人对串串、煲煲鸡、麻辣
2: 烫。这种东西没<笑>没兴趣是吗？不是没兴趣，就没什么很大的，就是一定要吃饭的话，我不会选这种地方，因为他不是吃饭吃夜宵，就吃这种东西我不会选，因为就是就是就跟就感觉是一个残疾的火锅，我干嘛不去？就四川
1: 人很喜欢这个，我有带我就是成都的朋友去吃，我他也觉得就是很吃、嗯，是
0: 挺 local， 是挺对，就挺正宗的。反正出了四川之后，没有吃到过比较好吃的老妈蹄花。但是现在因为猪肉吃的比较少，所以这这个东西就需求量不是特别大。那你可以去吃一下，好呀，有空我们去组一下，嗯、好吧、嗯？嘴嘴呢？嘴嘴还有什么隐藏的这种小店铺可以跟大家分享？我没有，我其实我就
2: 是我就，就我觉得我这个人挺有的时候挺，因为最近不吃鱼这件事情老被人提起来，嗯，就不是老被人,人家妈一直被人提起来，就是人家吃饭吃什么还不吃鱼？哎，你怎么不吃鱼啊？我说操你妈的，旁边一个回民不吃猪肉，你怎么不说？<笑>哎，凭什么欺负我啊？对吧？人家我不吃猪肉，<笑>嗯，好的。哎他妈的！哎，我不吃鱼，跟你有什么碍着你什么事？啊？你们要吃自己点了，对吧？你什么原因不吃鱼啊？我，但我自己其实有的时候也反思，就我自己不吃的东西还挺多的，挑食
0: 不好。哎，我我跟你说，我教你一下，云南那边有几个少数民族不吃鱼的，你就是说我是这个这个族的，哈尼族的，本人哈尼族不吃鱼。英国人吃啊，英国人吃鱼吃鱼啊，嗯，对吧 ？Fuck， 你、
2: 嗯
1: 、的原因是什么？我很好奇。我
2: 不
0: 吃香菜，哎。<笑>
2: 不是原因，就我我爸妈总是归结于小时候我被鱼卡了一次，这个喉咙都特别严重，去医院看了好几好几次都没有化开的那种。哦。然后呢，我本人是觉得，我现在对鱼这个东西呢，我不知道是不是因为那次有没有关系啊，我这东西很抵触，就是我不喜欢那个腥味。哦。我不能接受。然后我吃到嘴里呢。哪怕它不那么腥，我会想很久这东西水里面是心理的问题，是心理障碍的，心理的我不喜欢
1: ，心理障碍的。嗯，对，啊、哦、可以我还我
2: 还蛮喜欢，而且我也我不喜欢鱼被吃的那种形态。哎呀，不是了，妈了个逼啊！这<笑>一整条拿上来给你，我问你，全须全
1: 尾给你这样弄、哎全是全是，那你可以吃海鱼了、哎，一块肉上来就是一块肉呀。
0: 红烧带鱼，一块一块方方正正的，哪里得罪你了？对吧？对吧？龙利鱼一
1: 块白肉。
0: 因为我觉得我是最近这两三年开始，就是对喜欢吃鱼这个程度是慢慢慢慢一直在上升。对对，猪肉的需求下降之后，对鱼类的这种需求就上升，上升很明显。就两条那个交错的曲线
2: 。内脏我也不吃，嗯、就是有腥味的或者让我联想到这种腥气的东西，我
0: 都不。就上个礼拜，我居里。嗯还有那个居里夫人，我老婆还有那个小阮，我们几个人去吃那个老门框嘛，就老北京铜锅涮羊肉。然后居里的老婆也是不吃内脏，居里当时就这样。杨浦区的小姑娘不吃内脏是怎么活下来的？啊、小时候怎么活下来？啊、<笑>我也不知道。你有普东区的这种对吧？不吃内脏，小时候怎么活下来的？我是挺吃亏的，因为我
2: 是觉得我我的味蕾是被江西菜给摧毁了，你知道吧？我很多东西没有办法去欣赏，比如说人家说吃海鲜那种甜美鲜鲜美，螺。虾我可以吃，但我食之无味，就是重口味。对我就被摧毁了。它、哎、是重口味呢，又不能重到说成都天天吃重油重辣，我也受不了。<笑>我他妈的有的时候就喜欢吃点这种粗茶淡饭这种东西。你就是作咸菜泡饭，不是作，我就是我有的东西欣赏不来，我说不要浪费，对吧？
4: 嗯
2: ，人家有的时候朋友请我，哎，请你吃海鲜什么的，我说你。不是我不喜欢吃，你不要浪费钱，你知道吗？我这吃不了，我欣赏不来这个东西，我觉得挺吃亏的。因为有的人，有的人说，呃，比比较高雅，比如说去吃什么寿司、生鱼片，或者说吃一个特别好的蟹，就特别能上台面的这些菜，人家想跟你一起分享，或者是想带你去一起去品味的时候，我是觉得我我来不了这个，来不了，就挺挺烦的，嗯。但是感觉没得治，我这个人就是这样，的，胃口这种东西，
0: 就是小时候奠基
1: 。你放心，没人想治你、嗯。
0: 对，还行吧，反正就是吃寿司不会叫你，放心了。吃烤肉叫你，对吧？哎、啊，烤寿司叫。对。<笑><笑>所以我们这一期其实推荐所有东西啊，都是就是啊、呃、中国菜。如果有兴趣的话，以后比如说什么阿九啊、居里啊，他们一起有空的时候，我们可能再做一期上海这个美食地图，但推荐一些外国菜，好吧？你们觉得有兴趣吗？有有有。可以吧？我们因为这一期其实时间已经差不多嘛，可能就截在这边看一看反响。如果大家都觉得比较认可的话，我们下次再好好盘算盘算，给大家推荐一期上海美食地图的那个全球菜系的这个推荐，好吧？什么印度菜啦、土耳其菜啦、日本菜啦、西餐啦、西班牙菜啦，干嘛的？一起给大家再做一期这种比较猎奇的推荐。尼泊尔菜，尼泊尔菜你吃过吗？没有，没，有，我也没吃过。就在那个，就在我们喝酒的对面，是吧？成富民了，富民路，对，那那那一带蛮种餐厅蛮多的，一会有机会我们去试一下。尼泊尔还是反正某中东国家的？尼泊尔又不是中东国家了，不是,不是另外某个国家，你这是搞混了，是是什么时候中东国家的？好呀，那我们今天这期就先到这边，不说
1: 了，要去吃了。好的，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜